0: Herzlich Willkommen bei Zoffen Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige. Glücklich leben mit Konflikten. Hallo Oliver. Hallo Christoph. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, über ein Thema zu sprechen, was dir Blutdruck macht. Wie ist das?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mal mit dir darüber sprechen kann, dass ich spüre und merke, dass es enorm viele Menschen gibt, die sich einfach schlecht verkaufen aufgrund, ja, weil sie nicht genug Selbstwertgefühle haben und sich manchmal einfach nicht trauen, ja, damit auf die Straße zu gehen. Und ich sage jetzt mal ein bisschen: Erlaubt in Schönheit sterben.
0: Schönheit sterben. Aber es gibt ja sozusagen auch die andere Seite, die die brüllen, ohne Substanz zu haben. Was hältst du von denen?
1: Also letztlich ist das in der heutigen Zeit tatsächlich so: Wer brüllt, fällt auf. Ich sage, das ist nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, denn es gibt ja auch viele gute Angebote, die man auch gut verkaufen kann, ohne sie auszubrüllen. Und äh, ja, das ist eigentlich das Thema, dass beispielsweise viele Leute oder auch junge Menschen, die neu im Vertrieb sind oder auch Jungunternehmer, eine Geschäftsidee haben, aber dann sich zum Beispiel nicht trauen, Kunden zu akquirieren oder damit auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben vor Ablehnung und damit unbewusst und sicherlich auch ungewollt ein Konjunkturprogramm für ihren Mitbewerber machen, der vielleicht unterm Strich sogar schlechter ist.
0: Du hast schon einen Grund genannt, Angst vor Ablehnung. Was sind so andere Ursachen, die Menschen daran hindern, ihre PS auf die Straße zu bringen?
1: Manche denken darüber einfach gar nicht nach. Die denken, Qualität spricht sich rum. Aber da können manche sehr lange warten, bis dann sozusagen Kunden von alleine kommen.
0: Was empfiehlst du diesen Menschen?
1: Ich empfehle die Menschen, dass die es einfach probieren sollen und dass sie nicht ein Nein als äh, Ablehnung spontan interpretieren, sondern als ein, okay, ich habe es ja wenigstens versucht. Weil das ist eigentlich das Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Verkaufstrainer in die Akquise gehe und ich habe die Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt bei einer Firma anrufe und ich mich vorstelle als Verkaufstrainer, dass die sofort sagen, Mensch, Herr Schumacher, super, dass Sie angerufen haben, wir möchten gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, dann muss ich ja enttäuscht werden. Das heißt, wenn ich erwarte, dass es ein Ja wird, sofort, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass es auch wirklich klappt. Das ist so ähnlich wie in der Disco, wenn ich glaube, nur weil ich mal eine anspreche, die sagt dann sofort, ja, ist sehr unwahrscheinlich. Und das ist das Wichtige, dass sich die Leute vielleicht viel mehr dafür loben sollen, dass sie es überhaupt ausprobiert haben, statt dass sie sich im Kopf wieder bekloppt machen, weil manches ist deutlich leichter, wenn man es macht, als wenn man dran denkt.
0: Ist das eine Art Frage der Scheiterskultur, der Fehlerkultur in unserem Land?
1: Ich bin auch mit dem Glaubenssatz groß geworden, was denken die anderen? Oder streng dich an. Und da ist natürlich ein, nein, ich will dich nicht oder nee, das brauche ich nicht. Das ist dann schon irgendwie ein inneres Scheitern, was einem emotional wehtut. Und ich empfehle da den Menschen, bewusster mal in eine andere Rolle hineinzugehen. Beispielsweise, wenn ich als Verkaufstrainer ein Seminar gebe oder ich auf der Bühne stehe und vor 200 Menschen spreche, dann gehe ich bewusst in meine Rolle Oliver Schumacher, der Verkaufstrainer. Das heißt, ich erlaube mir in dieser Rolle gewisse Dinge zu tun, die ich als privater, schüchterner, introvertierter Oliver niemals machen würde. Vielleicht mal ein Beispiel, Spider-Man. Peter Parker ist ja ein Journalist, ein sehr schüchterner Mensch und in der Rolle von Spider-Man ist er mutig. Und vielleicht ist das auch für die Zuhörer einfach mal eine Idee zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal bewusst in eine Rolle rein und wenn es mir passiert, ein Nein zu hören oder es klappt einfach nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es mir immer in der Rolle des Mitarbeiters vom Unternehmen XY passiert, aber nicht dieser privaten Person.
0: Also Vertrieb wäre dann so ein Spider-Man-Kostüm, was ich mir anziehe, wenn ich auf Tour gehe? Durchaus eine gute Metapher, ja. Wobei, ich würde das nochmal erweitern, du hast ja von dem Film gesprochen, das heißt, in diesem Kostüm führe ich ja auch ein Drehbuch aus. Und das kann ich mir ja vorher skripten, weil, ich meine, wir sind ja bei solchen Themen wie Einwandbehandlung, mhm. wie geht man mit einem Nein um, das ist ja kein Hexenwerk, das ist ja keine Zauberei, sondern das ist ja auch solides Handwerk, oder?
1: Letztlich habe ich mich zwei Jahre lang sehr intensiv beschäftigt mit diesem Thema Verkaufen, als ich neu im Außendienst war, mit rund 25 Jahren. Und danach ging mir vieles recht leicht von der Hand, weil ich das an sich verstanden habe, wie es geht. Und das ist tatsächlich so, dass jeder, der sich verkaufen möchte, der eine tolle Idee hat, sich einfach selber erstmal sein Angebot verkaufen muss. Welche Nutzen, welche Mehrwerte, welche Bedenken können kommen, was kann ich da auf Augenhöhe sagen? Und dass man dann, wenn es mal zur Ablehnung kommt, vielleicht auch sagt, okay, vielleicht ist es auch gar nicht mal ein richtiger Kunde. Oder auch in die Selbstkritik geht und man sich fragt, was lerne ich denn jetzt gerade aus diesem Gespräch?
0: Das setzt aber schon einen hohen Reflexionsgrad von jemandem heraus, der gerade sich in die Sache hineintastet. Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt?
1: finde nicht, weil es geht ja um eine wichtige Sache, um sich selbst, um sein eigenes Leben, um die Selbstverwirklichung und um den eigenen Erfolg. Da hat natürlich jeder auch einen anderen Anspruch. Aber es ist doch so, wenn man zum Beispiel Lust hat an etwas. Ich spiele beispielsweise sehr gerne Fortnite. Und da bin ich dann auch leidensfähig, weil ich einfach ich will die Krone, ich will da zum Schluss gewinnen. Und wenn man sagt, okay, auch Verkaufen ist vielleicht ein gewisses Spiel, ich probiere es einfach mal aus. Und äh, es gibt potenziell ja so viele Kunden, okay, wenn ich da mal was nicht gut mache, dann ist das eben so. Und darüber hinaus, nur weil heute mal ein potenzieller Kunde Nein sagt, heißt es ja nicht, dass das endgültig ist. Vielleicht, wenn man locker mit dem Kontakt hält, sagt er ja in zwei, drei Jahren, okay, komm, jetzt können wir zusammenarbeiten, weil dein aktueller Mitbewerber, mit dem wir zusammenarbeiten, der ist nicht so gut oder da komme ich mit seinem Nachfolger nicht klar. Aber du bist jetzt ja hier schon jahrelang immer wieder präsent gewesen. Jetzt kriegst du heute mal den Auftrag.
0: Ich bin jetzt bei Fortnite nicht so bewandert. Gibt da Spider-Man? Spielt ihr damit?
1: <lacht> <lacht> ja, es kommt drauf an, welche Season das ist und so. Es gibt auch Spider-Man manchmal dabei, ja.
0: Also mit Ablehnung umgehen scheint ein wichtiges Thema zu sein, gerade am Anfang so als größter Stolperstein. Gibt es da noch andere?
1: Ich behaupte, ein Mensch, der damit klarkommt, abgelehnt zu werden, der damit klarkommt, dass er nicht von jedem geliebt werden muss, der hat es in der heutigen Zeit leichter. Wenn ich zum Beispiel auch an Politiker denke, die werden ja auch teilweise sehr angefeindet, in meiner ja. Welt teilweise auch zu Recht, aber trotzdem müssen die ja auch durchaus schlafen können, weil die leben dann in ihrer Welt und sagen dann einfach beispielsweise, okay, Oliver Schumacher, der würde mich eh nicht wählen, wenn ich den gegen mich aufbringe, das ist dann eben so, ich muss ja nur auf meine 15, 20, 30 Prozent kommen und dann ist Oliver eben nicht meine Zielgruppe, spreche ich lieber den Menschen nach dem Mund, die Oliver eh nicht mag, aber wenn die mich dann wählen, ist ja alles gut
0: wie finde ich denn meine Zielgruppe jetzt zum Thema Vertrieb?
1: Es war ja irgendwie eine Idee da, warum ich etwas mache. Wenn ich mich selbstständig mache, ist das Risiko groß, dass ich eine Idee habe, in die ich mich selbst verliebt habe, die ich vielleicht ganz geil finde, aber die Mehrheit nicht, dass ich mhm. dafür gar keine Kunden finde. Das andere ist aber auch, dass ich mich mal fragen sollte, wer hatten da aktuell ein Thema, dass ich da auch, vielleicht haben wir mal das Gespräch suche im Sinne von, hey, ich habe eine Idee, wie Sie das und das können. Da wollte ich gerne mal Ihre Meinung zu hören. Wie stehen Sie denn zum Thema XY? Also, dass man da einfach mal das Gespräch sucht. Auch nicht unbedingt mit der Haltung, ich muss dem jetzt was verkaufen, sondern einfach, ich möchte mal die Meinung des anderen kennenlernen und wenn ich das Gefühl habe, es passt, ich kann ihm nützlich sein mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung, dass ich ihm dann eine konkrete Empfehlung ausspreche.
0: Ich habe bisher verstanden, Vertrieb ist eine Rolle, ein Kostüm, in das ich hineinschlüpfe und wieder herausschlüpfen kann. Das finde ich einen wirklich äh, sehr angenehmen Gedanken, weil er entlastend ist. Zielgruppe, das heißt Fragen. Ich jetzt verstanden?
1: Ja, sich selbst fragen, für wen ist das nützlich, dass ich mir mein Angebot zuerst selbst verkaufe. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Akquise mache und ich rufe bei Firmen an und sage, hey, ich bin Oliver Schumacher, haben Sie Interesse an einem Verkaufstraining? Dann ist es ja so, dass mein Gegenüber sich fragt, wer ist das und warum soll ich ein Verkaufstraining haben? Also, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er sagt, ja, bitte sprechen Sie weiter, die ist recht gering. Im Idealfall sagt ein potenzieller Kunde zu sich selbst bei der Akquise, wenn ich dem Verkäufer nicht weiter zuhöre, begehe ich einen Fehler. Weil das, was der Verkäufer für mich hat, ist für mich relevant. Und das ist eigentlich das Zauberwort in der heutigen Zeit. Wir müssen relevant sein. Aber viele Webseiten, viele Produktbroschüren und 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 sind sehr austauschbar, sehr beliebig, weil man anscheinend es jedem recht machen möchte. Und wenn ich jetzt mir zum Beispiel meine Dienstleistung, Verkaufstraining selbst verkaufen würde wollen, dann könnte ich das mit Hilfe vom Werben machen wie beispielsweise schafft, erhöht, senkt. Und so komme ich dann zum Beispiel auf die Idee, mit einem Verkaufstraining wirst du leichter neue Kunden gewinnen, sicherer deine kalkulierten Preise durchsetzen und mehr Spaß im Arbeitsalltag haben. Hier habe ich wesentlich mehr Nutzen hineingebracht. Und so sollte jeder, egal was er verkauft für ein Produkt oder Dienstleistung, auch mal schauen, was sind denn da seine äh, Nutzen, die seine Kunden davon haben könnten. Ich habe zum Beispiel gestern ein Online-Training gegeben mit einem Anbieter von Containern und dann habe ich gesagt, habt ihr denn entscheidende Mehrwerte, warum ihr etwas teurer seid, etwas hochpreisiger seid, auch auf euren schriftlichen Angeboten stehen? Und dann sagten die, ja, haben wir, haben wir, haben wir. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt äh, gebe ich mal den Bildschirm frei, bitte lad mal kurz dein äh, schriftliches Angebot da hoch. Und da stand dann irgendwie etwas von einer speziellen Lackierung und, und, und. Und ich sage, das ist viel zu kompliziert. Der Kunde versteht nicht, nur weil ihr diese Lackierung habt, dass deswegen die Container weniger Kratzer kriegen und deswegen eine längere Haltbarkeit haben oder auch einen höheren Wiederverkaufswert.
0: Gut, das interessiert mich als Kunde ja relativ wenig. Die Lackierung selbst nicht. Ja. Aber dass du später
1: vielleicht kurzfristig mehr zahlst für den Container, aber langfristig sich Aha, dieser teure Container klar. für dich besser rechnet, weil er mhm. nach fünf Jahren auch noch immer etwas edler aussieht wegen der Lackierung, wäre vielleicht für dich ein Kaufargument zu sagen, okay, deswegen gebe ich gerne ein paar Euro mehr aus für diesen Container.
0: Was Wo wäre jetzt die bessere Formulierung dann in diesem Ja,
1: In, in, in diesem Falle ist, äh, mit diesem Container bekommen sie äh, eine bessere, äh, unsere Container halten länger, weil so haben sie einen besseren Wiederverkaufswert. Oder er, er rostet weniger, weil. oder Also ich, ich, ich muss eine kurze Begründung liefern, keine ausführlichsten Sätze, sondern so schlagwortmäßig, ich sage das mal so ein bisschen Bildzeitungsniveau dass ein Kunde, der zwei Angebote vergleicht, das eine etwas hochpreisiger mit dem besseren Container und dem günstigeren, schlechteren Container, versteht, ach, deswegen wollen die einen etwas mehr Geld haben, weil der rechnet sich besser mittelfristig. Und wenn der Kunde sagt, ich stehe auf billig, ich brauche den sowieso nur kurzfristig, der wird dann eben den günstigeren kaufen. Und jemand, der sagt, ja, aber ich denke ein bisschen anders, perspektivisch, der wird gerne den höheren Preis bezahlen.
0: Lass uns mal kurz auf die andere Seite, auf die beschriebene dunkle Seite der Laubbläser und äh, ja, möchte gern Gurus gehen. Was sind denn deren Mechanismen, um erfolgreich zu sein?
1: Sie leben oft etwas vor, beispielsweise in ihren YouTube-Videos, wo manch einer denkt, wow, da möchte ich auch hin. Dass manchmal dann der Porsche nur geleased ist oder dass man nur mal spontan äh, mit einem Extra-Ticket mal in die Wüste fliegt, weil man dann denkt, als Außenstehender, wenn dann so ein Video von seinem so einem kommt, Boah, da hat es geschafft. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber letztlich inszenieren die sich recht gut. Und es gibt viele Leute, die wollen gerne was sein, aber nicht werden. Und die Leute, die was sein wollen, die finden solche Anbieter immer sehr gut.
0: In diesem Zusammenhang die Frage, wie kann ich so solche, solche Leute entlarven in ihren Jets?
1: Die spannende Frage ist, möchte man das überhaupt? Weil leider wollen ja auch viele Menschen so ein bisschen eingelullt werden. Hm. Und letztlich kaufen viele auch viel Hoffnung. Das heißt, ich kenne einen, der ist Mitte 40, der ist Single. Und er glaubt, er ist Single, nur weil er kein tolles Auto fährt. Ich behaupte aber, er ist Single, weil er kaum rausgeht. Mhm. Und es gibt eben viele Menschen, die ja verwechseln Ursache mit Wirkung. Und das ist sicherlich immer etwas schwierig, wirklich abzuschätzen, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch. Aber wir sollten wirklich aufpassen, was wird uns da geboten und uns trauen, auch mal gewisse Fragen zu stellen. Ich mache das beispielsweise so, ich bin seit 2009 selbstständig. Ich bin selbst auch auf viele Dumpfbacken reingefallen, Programmierer, Agenturen und sowas. Und ich mache das mittlerweile so, egal mit wem ich zukünftig zusammenarbeite, dass ich dann erstmal sage, Moment mal, ich will erstmal mit drei Kunden sprechen von dir. Mhm. Das heißt, ich lasse mich da jetzt nicht belabern mit, guck mal hier, wir haben Logo X und Y und Z, sondern ich sage, ich will mit denen reden. Das war letztens ein Thema gewesen, als ich überlegte, meine Bank zu wechseln. Da sagte dann der Banker, ja, Moment mal, ich gebe keine Kundendaten heraus, wo Sie anrufen können. Und ich sage, das ist aber schade, dass Sie keine Kunden haben, die so begeistert sind von Ihren Anlagetipps, dass die sagen, also im Zweifelsfalle stehe ich da gerne mal mit einer Meinung zur Verfügung.
0: Das ist ja schon entlarvend, wenn der dann Nein sagt, unter dem Vorwand des Datenschutzes, der ja gerechtfertigt ist, aber...
1: Ja, aber ich bin der Meinung, wenn ich jetzt Kunde bin bei einer Bank und dieser Banker hilft mir beispielsweise, perspektivisch auf zehn mhm. Jahren gesehen, eine Durchschnittsrendite zu erwirtschaften von vielleicht fünf Prozent, was in meiner Welt nicht unbedingt extrem dramatisch ist, aber es zeigt ja, der Banker hat anscheinend irgendwie was richtig gemacht. Warum sollte mich dann nicht mal der Banker fragen, Mensch Herr Schumacher, wir haben ja manchmal ein paar kritische Kunden, wenn sie alle sechs, acht Wochen mal einen Anruf kriegen oder sowas und da fragt jemand, wie sind sie denn so drauf, Die wir von der Bank, wäre das für sie in Ordnung? Ich würde jedenfalls nicht Nein sagen. Und ich hm. glaube, viele probieren es gar nicht. Und es, es kann auch durchaus sein, dass manche von den Zuhörenden jetzt die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ja, das ist einmal ein extremes Beispiel mit den Banken. Aber gerade im Banken- und Versicherungsgewerbe ist Vertrauen etwas ganz, was Entscheidendes. Hm. Und viele fragen ihre Kunden, wenn ihnen die Beratung gut gefällt, empfehlen sie mir dann ihre Freunde oder kriege ich dann eine tolle Bewertung, wo ich als Verkaufstrainer sage, hey, die Beratung, das ist zweitrangig, das Ergebnis hm. zählt. Weil eine gute Beratung kann auch ich machen, aber ich muss auch leisten. Und deswegen sollte man lieber mal seine Kunden, egal in welcher Branche jetzt die Zuhörenden unterwegs sind, mal fragen, nachdem man geleistet hat. So frage ich zum Beispiel, bevor ich überhaupt meine Rechnung rausschicke, wenn ich beim Kunden war und ein Training machte, rufe ich dann drei, vier Tage später an und frage einfach, wie war es, was hast du mitgenommen, was macht die Umsetzung. Mhm. Und dann kommt auch erst die Rechnung. Also, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir auch mal mehr an unsere Kunden denken, die wir schon haben. Und nicht nur heiß sind auf neue Kunden und die Stammkunden dann wieder vernachlässigen.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, wenn Sie mit meiner Beratung zufrieden sind, dann empfehlen Sie mich weiter. Mhm. Stimmt, die Beratung ist nicht das, was ich kaufen will von ihm, sondern Leistung, Performance. Mhm, genau. Was hinten hin quasi bei rauskommt. Also nach dem Ergebnis fragen, diese berühmten Testimonials, nicht von Wilfried K. aus M, <lacht> <lacht> sondern sehr, sehr konkret. Und das ist, das höre ich raus. Letztendlich auch ein, ja, ein Hinweis nach dem Motto, hat der überhaupt zufriedene Kunden, die für ihn einstehen würden, um eine Bewertung, und eine Aussage über ihn zu machen?
1: Und das sollten wir viel öfters machen. Wir müssen skeptisch sein. Wir alle, auch ich als Verkaufstrainer, wir sind alles Verkäufer. Und es gibt eben auch manche Leute, die sagen, ich will äh, verkaufen, ich will Umsatz, ich will Provision, ich will reich werden. Und für die ist da manchmal schnell der Kunde Mittel zum Zweck. Und da müssen sich Kunden auch in die Eigenverantwortung nehmen und gegebenenfalls auch sagen, ich unterschreibe noch nicht, ich möchte das nochmal überlegen. Und da sollte man auch einfach mal gucken, wie reagiert der Verkäufer. Mhm. Wenn dann der Verkäufer so etwas Komisches sagt wie, ja, dann überraschen Sie doch Ihre Frau mit einer guten Entscheidung, unterschreiben Sie jetzt so einfach. Dann weiß man ganz genau, äh, das ist nicht unbedingt ein Verkäufer mit Substanz. Ein seriöser Verkäufer wird sagen, ja, finde ich gut. Sagen Sie, wie finden Sie denn grundsätzlich das, was ich Ihnen hier gezeigt habe? Dann hört er sich das an, was der Kunde die Kundin sagt und kann da vielleicht ihn nochmal irgendwelche mhm. Ängste und Sorgen nehmen oder ihn daran bestärken. Und dann kann er ja ein paar Tage später wieder den Dialog mit dem Kunden suchen und dann machen die das oder nicht. Aber ein gutes Angebot kann man verkaufen, ohne Druck zu machen. Und gerade das entlarvt schlechte Verkäufer, die Druck machen. Im Sinne von nur noch gültig bis... Oder die auch teilweise ihre AGBs, die teilweise sehr kundenfeindlich formuliert sind, verniedlichen mit, ach ja, hier nochmal kurz die Bürokratie, Sie wissen ja, wie es in Deutschland ist, hier unten brauche ich nochmal kurz Ihre Unterschrift, die also gewisse Dinge sehr stark verniedlichen. Da sollten wir alle sehr hellhörig werden.
0: Da kommt mir in den Sinn, dass ja dein Slogan unter anderem, oder bis zum aktuell ist, ehrlich verkauft. Ja genau,
1: das ist tatsächlich so. Den Slogan habe ich seit 2015 und damit kriege ich aus gewissen Branchen gar keine Anfragen mehr.
0: Das wieso, ist aber, wieso, wieso das?
1: Ja, weil es gibt tatsächlich eben manche Branchen da, die, die, die kommunizieren <lacht> okay. zwar so auf ihrer Webseite, dass sie ehrlich unterwegs sind, aber letztlich wollen die dann nur verkaufen. Und ich kriege aber viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, Mensch, schon mal finde ich gut. Wissen Sie, bei uns ist nicht der Kunde Mittel zum Zweck, sondern wir wollen langfristige Partnerschaften. Mhm. Und äh, damit ja, habe ich eine Lücke im Markt gefunden, die einfach sagen, ja, wir brauchen... Verkäufe auf Augenhöhe mit einem Trainer, mit Methoden auf Augenhöhe, die einfach passen in die heutige Zeit.
0: Also du bist nicht ein Allerweltsverkaufstrainer, sondern hast schon deinen durch diese, diesen Claim oder wie man das nennen will, eine sehr spezielle Ausrichtung und ziehst die Kunden an, die, ich sage jetzt mal, deinem moralischen Anspruch genügen
1: ja, und falls sich jemand trotzdem bei mir verläuft, das kann ja sein, also ich bin ja bei YouTube auch recht präsent. YouTube-Videos sind auch ein toller Filter, also wenn man da eintippt, Oliver Schumacher, Verkaufstrainer, man findet mich da recht schnell. Und es gibt Menschen, die sehen meine Videos und die finden mich nicht gut. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, die verschonen mich dann aber auch mit einer Anfrage, weil wir hätten ja eh nicht gepasst. Und andere Menschen, die sehen mich dann auf YouTube und sagen, Mensch, der Oliver, das ist ein bodenständiger Mensch, der erklärt das vernünftig, das macht Spaß, den frage ich an. Und das hilft mir dann schon enorm. Trotzdem kann es ja mal sein, dass sich ein Kunde bei mir, ich sage mal in Anführungsstriche, verläuft, der an sich bei mir gar nicht passt. Und dann sage ich das auch beim Erstgespräch. Also ich frage dann, was haben Sie denn vor und warum und wie bisher und was haben Sie so bisher getan? Und wenn ich selbst merke, dass ich das, was der Kunde von mir möchte, nicht leisten kann, dann sage ich ganz offen, wissen Sie, das, was Sie da möchten, das kann ich so nicht. Da bin ich für Sie nicht der Richtige, ich kann Ihnen da gerne einen Kollegen empfehlen der wird das dann so können, aber ich mache das so nicht. Weil das ist wichtig, dass wir auch die Verantwortung übernehmen für das, was wir verkaufen. Wir dürfen nicht einfach sagen, ja, der Kunde ist ja selbst schuld, wenn er mich bucht oder wenn er hier unterschreibt, sondern wir Verkäufer haben die Verantwortung für das, was wir verkaufen, aber auch für das, was wir nicht verkaufen. Und das ist für mich Ethik im Verkauf und das ist für mich Ehrlichkeit im Verkauf.
0: Da schließt sich für mich wieder der Kreis zu dem anfänglichen Ablehnungsthema durch diese klare Positionierung und herausstellen, was auf deiner Fahne draufsteht, auf deinem, äh, wir kommt gerade das Bild von, einer, von, einer, von, einer, von einem Schild eines Ritters, mhm. steht ja quasi das Wappen drauf, wofür du stehst. Spaltest du letztendlich potenzielle Kunden in, finde ich gut, finde ich nicht gut. Das heißt, die Ablehnung ist für dich, wie du sagtest, gerade ein Filter. Ja. Das heißt, etwas Positives. Also für mich bekommt quasi diese Ablehnung, dass mich Leute nicht mögen, eine sehr positive Richtung so nach dem Motto irgendwie schön, dass wir nicht Zeit miteinander verschwenden, mhm. weil wir passen einfach nicht zueinander. Also Positionierung ist gleichzeitig Filterung.
1: Ja genau, und es hilft ja auch möglichen Reklamationen vorzubeugen, weil wenn ich eine Anfrage kriege von einem Vertriebsleiter, der sagt, wissen Sie ja schon mal, Herr, wir suchen einen Trainer, der unseren Außendienst mal richtig in den Arsch tritt. Wissen Sie, unsere Leute sind so faul. So dann denke ich innerlich, ich bin nicht der der Arschtritt-Verkaufstrainer, sondern ich bin der mit mir auf Augenhöhe und lasst uns doch mal reden. Also im Zweifelsfalle mhm. bin ich eher in Anführungsstrichen so der kuschelige Verkaufstrainer, Der sagt, es gibt im Verkauf kein richtig oder falsch, sondern nur ein angemessen oder nicht. Lasst uns doch mal gucken, wie ihr besser eure vertrieblichen Ziele erreicht. So in diesem, Das ist so mein Ansatz. Und wenn mich einer beauftragt und sagt, wir brauchen einen, der mal diese Leute richtig in den Hintern tritt, dann wird der Kunde enttäuscht sein, weil das mache ich nicht, das kann ich nicht. Und so beuge ich auch einen schlechten Image vor.
0: Also da auch wieder ein Filter letztendlich vor Enttäuschungen, mhm. beidseitig auch vom Kunden, sich zu bewahren, indem ich ein klares Standing, eine klare Außendarstellung habe. Also das ist für mich dann der Unterschied zwischen den Leuten, du hast so schön gesagt, die etwas zu sein wollen oder sind, letztendlich diese klare Positionierung, meine Sichtbarkeit als Filterfunktion nutzt. Das finde ich gerade so einen faszinierenden Gedanken, der mich beschäftigt.
1: Ja, weil wir sollten aufpassen, dass wir nicht versuchen, allen nach dem Mund zu sprechen. Everybody's Darling is everybody's step. Und wir hm. müssen für uns jeder für sich etwas finden, wo er sie selbst mitleben kann als Anbieter und schauen, wo sind Gleichgesinnte, wo sind Ähnliche, die nicht die diese Produkt, dieses, diese Dienstleistung verkaufen kann. So, und wenn ich dafür keine Gleichgesinnten finde, obwohl ich sehr lange gesucht habe, gut, dann muss ich mich da mal wohlwollend hinterfragen, weil bekanntlich muss ja der Köder auch dem Fisch schmecken. Aber das ist tatsächlich etwas, womit man am besten leben kann mit, diesen, mit diesem gemeinsamen, ähnlichen Denken und dem Vorgehen, weil da fühlt man sich dann fühlen sich beide Seiten wohl und verstanden. Sonst sind das zu unterschiedliche Planeten, die da voneinander, ja, umeinander kreisen und sich da gegenseitig was verkaufen wollen.
0: <lacht> Notfalls auch noch kollidieren auf der Umlaufbahn. Du hast YouTube äh, äh, erwähnt. Mhm. Du bist da ja sehr aktiv. Ähm,
1: wie wichtig ist der Kanal für dich? Für mich ist das mein Lieblingskanal von allen Social-Media-Kanälen. Ich konsumiere auch selbst sehr viele Videos auf YouTube. Und das ist tatsächlich mein favorisierter Kanal, wo ich gerne regelmäßig Videos veröffentliche.
0: Gibt es auch von diesen besagten Hatern, äh, hast du da Kontakt damit? Ich habe hin und wieder mal einen kritischen
1: Kommentar. Das ist aber für mich voll in Ordnung, weil ich kann nicht jedem gefallen. Das habe ich früher geglaubt, aber mittlerweile habe ich es verstanden. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie gehe ich damit um? Und ich sage mir mittlerweile, jemand, der mich nicht persönlich kennt, kann mich nicht persönlich treffen. Und letztlich sieht dieser ja mich in der Rolle des Verkaufstrainers Oliver Schumacher. Und das gefällt ihm vielleicht oder ihm auch nicht. Und vielleicht kommt dieses Video auch gerade in seine Welt, wo er einen ganz anderen Hintergrund hat und musste deswegen vielleicht dieses Video als blöd empfinden. Und wenn da jetzt jemand zum Beispiel drunter schreiben würde, ach, was für ein Schwachsinn, als Beispiel, dann kommentiere ich das sehr wohlwollend mit, ja, herzlichen Dank für deinen Meinungsvorschlag. Oder vielleicht auch mal, <lacht> oder auch mal konstruktiv in Sinne von, was kann ich denn besser machen? Und interessanterweise leider kommen da oft auch gar keine Antworten mehr. Mhm. Vielleicht, weil viele einfach mal ja, ziellos was rausrotzen wollen und dann da sich hinter ihrem anonymus namen verstecken wollen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da sehr viele sehr positive, wohlwollende Anhänger habe, die da, sich da meine Videos angucken, sodass das Thema negative Kommentare verschwindend gering bei mir ist.
0: Das ist ja wieder der Aspekt, letztendlich sind, bist du in deinen Videos ja in deinem Spider-Man-Kostüm. Ja, genau. Und das heißt, sie beschmutzen oder wollen beschmutzen das Kostüm, aber nicht denjenigen, der drinsteckt. Also ich bin gerade fasziniert von diesem Bild, sich daraus zu schälen.
1: Mhm. Ja. ja, so kann man damit besser umgehen. Damit ist man dann auch mutiger. Weißt du, wenn ich auf der Bühne stehe, also nehmen wir an, ich als privater Oliver, ich würde mich hinten in die Ecke setzen äh, im Theater oder sowas im Sinne von mhm. hoffentlich muss ich nicht auf die Bühne, hoffentlich spricht mich keiner an, äh, lasst mich in Ruhe. So, aber wenn ich jetzt in diese Rolle reingehe als Verkaufstrainer, dann erwarten die Leute ja auch von mir, dass ich leiste, dass ich die unterhalte, dass sie Spaß mhm. haben, dass sie Erkenntnisse haben. Und da kann ich dann nicht einfach so stocksteif die ganze Zeit auf der Bühne stehen, sondern da muss ich auch manchmal meine eigene Komfortzone verlassen. Und das Interessante ist, die Leute, die mich hören, wissen ja letztlich auch gar nicht, was ich wirklich sagen will. Also da sitzt ja nicht jemand im Publikum, wie früher in der Schule, äh, hast du das Gedicht jetzt so richtig aufgesagt. Ha, du hast da ein falsches Wort gesagt, Moment, du hast da was übersprungen. Das heißt, ich habe dadurch auch eine gewisse Freiheit und kann das so formulieren, so rüberbringen wie jetzt hier auch in diesem Gespräch mit dir, wie ich glaube, es passt jetzt zu dieser Sekunde, zu diesem Thema. Und so kann ich dann auch sehr individuell die Teilnehmenden abholen.
0: Ich kann mir kein schöneres Schlusswort vorstellen als deine Worte. Ganz herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Freue mich auf unseren nächsten Kontakt und bleib ehrlich. Dankeschön. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten, melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior.christoff-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoph michalskide Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die lauscher auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas